0: Taib. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi hajma'in an la ilaha ilallah wa daulah anna muhammad abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah amma ba'du Sembilan FM Radio Robani Merajut ilmu dan peradaban generasi Robani Dan pemirsa KMTV Juga sahabat fondasi dimanapun nanti bisa menyimak Siaran kita di kesempatan malam hari ini Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah Untuk segala nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan malam hari ini. Kemudian dan salam seperti biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mohonkan salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau hendaknya kepada para sahabat juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik narasumber dan pemirsa KM TV juga sahabat pondasi dan nikoh yang hadir di studio untuk kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di pondasi episode ke-11 podcast dakwah islami Masih bersama guru kita yang sangat luar biasa Alhamdulillah beliau sudah e, berkesempatan hadir Dan semoga e, beliau selalu diberikan kesehatan oleh subhanahu wa ta'ala Untuk menyampaikan atau berbagi ilmu bersama kita di kesempatan hari ini Taib Gantara Sirubani dan pemirsa KMTP Kita akan membahas satu tema di kesempatan malam hari ini Yaitu kita dalam kata Ini syarat makna sepertinya Apa yang akan kita bahas nanti antum makan simak Insya Allah selama satu jam ke depan Di berbagai channel dakwah yang sudah uh, Bekerja sama untuk menyebar luaskan uh, Podcast kita di malam hari ini Tapi tanpa Perlu memperpanjang atau mempersingkat Waktu kita langsung saja sapa guru kita Untuk kesempatan hari ini Ustaz Dr. Helmi Basri Taala.
1: Assalamualaikum Ustaz
0: Tetap sehat Ustaz ya
1: Alhamdulillah.
0: Tapi Ustadz, Di episode sebelumnya kita sudah Membahas untuk satu frekuensi Bersama kaum muslimin justru yang Sepertinya banyak terjebak Di hal-hal yang berbeda Jadi kita ingin menyatukan frekuensi Dan untuk malam hari ini kita akan membahas satu tema Yaitu kita dalam kata Ustaz Ini akan uh, Sangat menarik bahasan kita Sepertinya mudah-mudahan tidak ada yang Salah kaprah ataupun salah paham Dengan judul kita ini nah, Kita akan bahas di sesi ini Selama satu jam ke depan bersama guru kita Untuk yang pertama Ustadz, Alhamdulillah Untuk uh, gelombang Boleh dikatakan uh, bahasanya hijrah Ustaz, ya. Gelombang hijrah Dari kaum muslimin, fenomena dakwah Islam ini kan sudah banyak kita lihat Karena perkembangan zaman dan teknologi Ustaz. Jadi dakwah itu gampang sampai uh, Setiap orang mengakses Smartphone-nya itu bisa uh, Mendapatkan Kajian-kajian Islam dan juga ilmu-ilmu yang bisa didapat dari berbagai media sosial Tapi di sisi lain Ustadz, banyak teman-teman kita atau muslimin yang sudah hijrah ini Atau sudah meninggalkan masa lalunya yang katakanlah uh, tidak uh, sepatutnya atau buruk Itu bingung Ustadz, mau berbuat apa, mulainya dari mana, ilmunya dari mana dulu Atau apa yang akan dilakukan, bingung Ustadz, ada yang seperti itu kebanyakan Bahkan tidak jarang juga mereka itu salah Mencari sumber ilmu dan salah duduk di majelis ilmu Ini seperti apa Ustaz? Fadal
1: Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqin Walakaduwana illa ala zalimin Asyadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu la nabiyya ba'da Ikhwati fillah Para pendengar, para pemirsa ikhwa-ikhwa yang hadir di studio Alhamdulillah pada malam hari ini uh, kita kembali diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengisi waktu kita yang mudah-mudahan itu adalah cara mengisi waktu yang baik, yang bernilai pahala dan menjadi ibadah insyaallah ya. karena salah satu dari uh, bentuk keberkahan waktu itu adalah ketika kita isi dengan sesuatu yang bisa mendatangkan pahala Dan kebaikan bagi kehidupan kita Untuk itu kita syukuri Karena hanya atas izin Allah lah Itu bisa kita uh, lakukan Dan Alhamdulillah uh, Untuk tema kita pada malam hari ini Seperti yang dikatakan tadi adalah Kita dalam kata ya. Ini sengaja kita angkat Karena ada kecenderungan Pada akhir-akhir ini Orang hanya sibuk Dengan membanggakan kata Sibuk hanya dengan membanggakan istilah Bahkan tertipu dengan berbagai istilah e, Padahal kita tidak mesti disibukkan oleh kata saja gitu Yang paling penting sebe sebenarnya yang kita lakukan adalah Apa yang ada di balik kata itu Apa substansi yang harus kita lakukan Umpamanya cinta Cinta Allah Betapa banyak orang yang mengaku-ngaku cinta Allah itu hanya kata, tetapi apakah cintanya benar atau tidak itu ya. adalah substansi. Jadi harus benar-benar sesuai makna cinta yang diinginkan itu dengan apa yang kita yang kita lakukan agar tidak hanya sekedar ungkapan-ungkapan uh, begitu saja uh, atau umpamanya uh, hijrah seperti yang dikatakan tadi. Ya. Alhamdulillah ketika sudah sampai pada tahap bisa berhijrah tapi yang lebih penting itu adalah ma hijrah. Apa yang harus dilakukan setelah hijrah. Dia mengaku sebagai orang yang yang berhijrah. Nah, ini membanggakan sepa, sebagai orang yang sudah berhijrah saja lalu lalu tertipu oleh istilah yang tidak sampai pada substansi. Saya kira itu tidak tepat. Nah, Oleh karena itu, yang terpenting sesungguhnya adalah Apa hakikat dari sebuah hijrah Dan apa yang harus kita lakukan setelah kita kita berhijrah Oleh karena itu, sekali lagi ini menjadi penting Untuk kita bahas pada malam hari ini Agar kita mengerti dengan substansi Dan mengedepankan hakikat dan substansi itu Tidak hanya berhenti sebatas istilah Tapi tidak masuk ke dalam istilah itu nah. Oleh karena itulah Kita harus berada di dalam kata itu Bukan hanya sekedar Memegang istilah Tapi apa substansi yang ada di dalamnya nah. Oleh karena itu Ketika kita lihat Hijrah itu Dari Rasulullah sendiri Itu salallahu alaihi Wasallam Sendiri itu memberikan Definisinya nah. Bahwa orang hijrah itu adalah Menhajarah manahallahu anhu orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang siap untuk meninggalkan hijrah dia dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebiasaan sebelumnya itu adalah bergelimang dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah lalu muncul kesadaran untuk berhijrah maka hijrah yang sesungguhnya itu adalah berpindah Dari kebiasaan-kebiasaan yang disitu ada kemaksiatan Maka ia berpindah kepada kebiasaan-kebiasaan yang disitu ada ketaatan Kebiasaan yang sebelumnya mendapatkan dosa Itu harus dia tinggalkan Sekarang dia harus berubah kepada kebiasaan yang mendatangkan pahala ya. Dan begitu seterusnya Nah jadi sekali lagi Ayo kita menuju substansi Ayo kita menuju hakikat Tidak hanya sekadar berada pada Level kata Atau level istilah yang tanpa makna nah. ya. Jadi
0: Bingungnya itu sebenarnya Bukan dari katanya itu sendiri Seth, ya. Bukan setelah hijrah Kita terpaku di Oh anak sudah hijrah ini seperti ini Bukan hanya itu saja Tapi apa yang ada dalam makna hijrah itu Yang sudah digambarkan atau diberikan oleh Rasulullah SAW Itu kita harus masuk ke dalam uh, substansi hijrah itu iya,
1: sendiri iya. Nah, Betul Oleh karena itu Orang yang sudah punya kesadaran untuk berhijrah itu Benar-benar harus ada niat untuk berhijrah secara total dan sempurna Nah Dan dengan melakukan taubat Kenapa demikian? Karena biasanya orang-orang yang seperti itu Itu akan diuji nanti oleh Allah Dengan terbukanya di hadapan dia Pintu-pintu ke kemaksiatan yang biasa dia lakukan nah. Dan itu sebagai ujian bagi hati dia Ujian bagi niat dia untuk berhijrah Benar tidak dia ingin kembali kepada Allah? terbuka di hadapan dia pintu-pintu dosa yang begitu banyak. Oleh karena itu, dia harus benar-benar bertaubat kepada Allah dan benar-benar harus punya niat dan azimah yang kuat untuk melakukan sebuah sebuah hijrah. Eh, uh, umpama sebelumnya dia biasa melakukan tindakan-tindakan yang memang di situ akan akan apa namanya? akan mendatangkan dosa dan kemaksiatan mungkin malam-malam keluyuran nah. atau pergi ke tempat-tempat yang disitu ada macam-macam konser dan lain sebagainya sekarang dia mulai sadar ketika dia menyadari itu Alhamdulillah itu satu modal kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT ta tapi kadang dia diuji juga oleh Allah Tiba-tiba ada kawannya ngajak kembali. Ayo pokoknya semuanya gratis. Apa yang kamu mau saya yang nanggung. Ini mulai goyang galang Dulu ikut dia dia yang bayarkan. Sekarang ikut lagi tapi sudah dibayarkan oleh orang lain. Itu ujian sesungguhnya. Ini benar-benar ujian bagi orang yang yang ingin kembali kepada Allah. Dulu dia biasa merokok umpamanya. Asik kalian ya dia merokok nikmat kali Tapi mulai kesadarannya Oh ini kan sesuatu yang merusak Merusak saya, merusak orang lain Jadi tidak merusak diri sendiri Tapi juga merusak orang lain Sudah dia tinggalkan Tiba-tiba ada yang nawarin kembali Berbungkus-bungkus pula dia tawarkan Gratis Gratis pula itu nah. Ini semua adalah bentuk-bentuk ujian Kalaulah seandainya tidak diikutkan dengan taubat yang sebenarnya tidak diikutkan dengan azimah dan niat yang kuat niscaya dia akan begitu mudah untuk kembali kembali kepada hal-hal yang hal-hal yang tidak baik oleh karena itu apa yang harus dia lakukan nah, kan ini yang, yang penting kan Tentu saja dia harus memperdalam ilmu dan memperkokoh iman. Di samping itu dia harus mencari teman-teman di mana dia punya, seperti yang kita bahas pada sebelumnya, yang di punya lingkungan dan frekuensi yang sama. Nah. Harus dia berupaya betul agar dia punya teman-teman yang baik. teman-teman yang bisa mengingatkan dia dimana membantu dia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka bersama-sama dengan temannya itu dia memperdalam ilmu kemudian dia memperkokoh keimanan dia kepada Allah dia bersyukur kepada Allah bahwa keinginan kembali itu itu sesungguhnya adalah petunjuk yang luar biasa yang tak mungkin bisa dihargai dengan apapun nah. itu sesuatu yang sangat mahal. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan kesadaran oleh Allah Untuk kembali kepada jalan yang benar Dan peganglah baik-baik itu Kemudian carilah cara agar dia tetap bertahan di atas itu Dan tidak kembali kepada kesalahan yang sebelumnya
0: ya, bisa. Tapi kekeliruan sebagian kita Sebagian besar kita bisa, yang telah berhijrah Ini mungkin banyak teman-teman yang sudah hijrah di luar sana Itu selain bingung untuk melakukan apa Terjebak kepada Outfit kepada penampilan saja Karena mereka mengidentikan Kalau hijrah itu Afan ini uh, Sudah memelihara jenggot yeah. Sudah bercelana di atas mata kaki uh, Yang yang wanita Atau yang perempuan sudah mulai Memakai jilbab yang dalam atau jilbab yang lebar Bahkan ada yang memakai nikop dan cadar uh, mm. Seolah-olah mereka Hijrah itu hanya sebatas itu saja Tapi ilmu pengamalan dan Lain-lain dari substansi Yang saya sebutkan tadi malah tidak Dapat apakah memang hijrah itu itu saja Ustaz? Bahkan banyak juga yang disalahgunakan gunakan Kalau banyak juga yang yang Berjenggot dan bercelana di atas Mata kaki malah melakukan hal-hal yang Sebenarnya tidak disunahkan dalam uh, Sunnah Rasulullah SAW Ini seperti apa Ustaz?
1: Yeah. Baik Ketika dia sudah mulai menjaga penampilannya Pakaiannya sesuai dengan Yang diarahkan oleh Rasul yeah. Tidak di bawah mata kaki Kemudian dia ber berupaya untuk Menjaga Uh, jenggotnya itu itu mazahir itu penampilan dan ketika dia sudah sampai ketika itu itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik karena menjaga penampilan seperti itu yang perempuan sudah mulai pakai uh, apa namanya itu menutup aurat dengan cara yang lebih sempurna yeah. daripada yang sebelumnya mazahir seperti itu sesungguhnya adalah membantu dia untuk berbuat baik sebenarnya uh, ndak mungkinlah seorang perempuan kalau seandainya dia sudah e, sempurna pakaiannya seperti itu lalu kemudian dia masih enak-enak aja bergaul bebas seperti biasa. Nah, maka itu akan bisa menjaga menjaga dia gitu. Sebenarnya seperti itu. Kalau seorang laki-laki ketika sudah mulai menampakkan penampilan-penampilan yang yang syari yang diajarkan Nabi seperti itu, barangkali itu bisa membuat dia berpikir untuk melakukan hal-hal yang salah. Nah. Masa minumnya masih tangan kiri atau minumnya masih berdiri umpamanya dengan, dengan penampilannya uh, seperti itu. Itu satu kebaikan. Yang jangan diremehkan, baik memang yang dia lakukan itu Karena Rasul mengatakan minal Jangan diremehkan kebaikan-kebaikan itu Walaupun sepertinya bentuknya kecil Hanya saja menganggap hanya sampai di situ Itu satu kesalahan <tuh> no. Itu yang tidak tepat Karena sesungguhnya yang dituntut dari kita itu bukan hanya mazahir Bukan hanya penampilan-penampilan seperti itu Bersyukurlah ketika sudah melakukan itu Tapi jangan pernah merasa cukup Apalagi membuat dia jadi sombong Belum dalam jilbabnya, belum datang kesombongannya Wah oh, ini saya, ini orang yang, yang hebat, ini orang hijrah Belum eh, cingkrang celananya, belum pula dia datang kesombongannya nah. Itu satu-satu kesalahan Uh, tidak tidak baik untuk dilakukan uh, seperti itu. Nah no, oleh karena itu. penampilan-penampilan yang sudah seiring sejalan dengan syariat tadi haruslah kemudian diikutkan dengan yang lebih jauh daripada itu bahkan sebenarnya lebih mengedepankan nanti hal-hal yang sifatnya prioritas apa yang harus dia dalami apa yang harus dia pahami dalam persoalan agama ini setelah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka tadi ketika katakan bahwa Harus dalami ilmu, perkokoh iman Ini kalau bicara dalami ilmu ini 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 penjabarannya tentu akan sangat luar biasa Ayat yang pertama turun saja itu kan persoalan harus kita berilmu kan? hmm. Iqra' kan? Iqra' bismi rabbi kaladzi Bacalah agar bertambah pengetahuan kita Agar kenal kita dengan Islam ini Apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita baca Maka kita harus mengenali Allah Harus mengenali Rasul Harus mengenali syariat kita Kita ini hidup Siapa yang memberikan kita kehidupan Kita ini hidup nanti akan Berakhir kehidupan kita Dan apa yang akan terjadi setelah Kehidupan yang yang berikutnya hmm. Nanti hidup Lalu mati dan kemudian dihidupkan Kembali oleh Allah Ini semua yang harus didalami Maka Uh, skala prioritas saya kira ini disini Sangat penting, sangat perlu Apa yang harus dia dalami Maka utamakanlah hal-hal Yang terpenting dari semua yang Dari semua yang penting Persoalan iman, persoalan akidah Keyakinan, bagaimana Dia benar-benar bertauhid Dan bagaimana dia bisa meninggalkan Semua bentuk keserikan-keserikan Yang ada Jadi Allah <tose> Untuk disembah, ta'ud itu untuk dijauhi Benar-benar uh, kuatkan iman kita kepada Allah Dan benar-benar jauhi semua bentuk keserikan-keserikan Karena keserikan itu berkembang juga nampaknya Ada hal-hal yang menipu kita pada hari ini Rupanya itu adalah sebuah keserikan ya. Kadang-kadang kita tidak sadar itu sebagai satu kesalahan Karena sudah dikemas, sudah disampul dengan sampul yang begitu menarik, jadi sepertinya dia tidak lagi apa dia seperti permen yang dibungkus indah, tapi dalamnya ternyata adalah macam-macam e, gitu nah, e, pahit bukan manis yang yang ada di dalamnya, yang itu bisa merusak merusak e, agama. Nah oleh karena itu disinilah kita memerlukan ilmu maka kata belajar itu sebagai sebuah keharusan bagi kita yang sudah diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam secara secara baik. Tapi
0: kalau memang kita sudah tidak uh, terlalu poin atau terlalu terjebak di penampilan saja justru kita akan lebih uh, setelah hijrah kita akan lebih banyak uh, menimba ilmu uh, justru memperdalam ilmu bagaimana seharusnya uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjalankan agama ini. Cunduk yeah. yang bingung set Ketika kita teman-teman ini mulai berhijrah, bagaimana kita mencari majelis-majelis ilmu atau menentukan majelis-majelis ilmu atau uh, ustadz-ustadz yang memang benar-benar pemahamannya itu benar ustadz, karena karena awam ini ustadz bingung. Kemudian ada juga yang mengatakan jangan terlalu terlalu dalam lah menuntut ilmu agama ini biasa-biasa saja ustadz. Nanti kalau terlalu dalam nanti bisa gila ada yang berucapan seperti itu ustadz. Malah kalau kita bilang justru bagus ya Kalau gila hmm. kan bisa jadi wali lagi Ustaz.
1: <laughs> Ini seperti apa Ustaz? Kalau jangan terlalu dalam mempelajari ilmu itu Tentu saja ajakan yang tidak benar nah. Pasti tidak tidak benar Karena yang dituntut itu justru Dalamilah ilmu itu Pelajarilah ilmu itu sedalam-dalamnya nah. Dan tak akan pernah ada orang yang gila gara-gara Mendalami ilmu dengan benar Ini ada poinnya dengan benar Ustaz ya? Dengan benar Ketika dia mendalami ilmu yang salah Itu kemungkinan bisa menjadi gila, itu bisa Tapi kalau benar dalam menuntut ilmunya be Belajar kepada orang yang benar manhajnya uh, Mengajarkan apa yang benar pula dalam pandangan Allah dan pandangan Rasulnya Itu justru akan memperkokoh keimanan Memperkokoh kedekatan dia Memperdekat hubungan dia dengan Allah Subhanahu Taala karena caranya benar. Nah karena itu e, memang nampaknya e, bagi orang-orang yang awal-awal ingin mendalami Islam, nampaknya memang harus selektif juga. Nah. Harus selektif dalam artian ya mencari yang manakah kira. Kira-kira majelis ilmu yang benar-benar yang bisa mengantarkan dia kepada pemahaman agama yang yang benar Karena
0: seperti judul kita gitu, Ustaz, tidak terjebak kita dalam kata ini Ustaz Tidak karena,
1: sekedar istilah karena, gitu ya Mereka
0: mengatakan, sayalah ini dan sayalah hmm. aluh sunnah dan kamilah aluh sunnah Semua mengaku meng iya. seperti itu Ustaz
1: Karena khawatir juga nanti ada orang yang baru saja dia hijrah Tapi ditarik sama orang syiah umpamanya Nah Uh, ketika dia baru menyadari akan kewajiban keislamannya lalu ternyata dia ditarik oleh orang-orang Syiah yang kadang-kadang sorbarnya lebih lebih besar dari dari yang yang lain ter, tertipu oleh oleh, oleh penampilan yang gitu jenggotnya lebih panjang yang saya. jenggotnya <laughs> juga lebih lebih nah. panjang gitu kan uh, sehingga akhirnya hijrahnya itu tidak menuju kepada hal yang lebih baik nah itu sih. Uh, tetapi menuju kepada hal yang tetap saja dia dia salah gitu. Nah, nah di sini memang perlu banyak mencari tahu dan perlu banyak sekali lagi mencari teman-teman yang memang dianggap sebagai orang yang selama ini baik dan selalu memberikan masukan-masukan yang baik pada pada diri dia. Ndak ndak mesti dia beristihat sendiri ah, menurut saya ini inilah yang baik ini. Karena dia belum bisa untuk untuk menilai uh, seperti itu. Ini bukan pula bukan pula baik buang buruk e nanti Iya, <laughs> <laughs> yeah. tapi kehati-hatian tadi menjadi menjadi penting nah. gitu. Karena tidak hanya sekedar hijrah lalu mengamalkan apa yang kita mau, enggak. Tapi kita berhijrah berpindah kepada Islam yang benar-benar didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Siapakah orangnya? Siapa saja asal dia berdasarkan kepada Al-Qur'an dan dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga tidak mungkin untuk membatasi bahwa hanya majelis A sajalah yang harus diikuti enggak majelis mana saja asal ada kata kuncinya asalkan dia memang menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita beragama ini kan berdasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini tentu saja penjabarannya akan cukup panjang karena kadang orang salah paham juga emang ente bisa paham sunnah cara langsung ambil buku hadis langsung paham tidak perlu ulama kan ini yang sering muncul kan sesering mengatakan ini bahasa bahasa gini sudah basi itu udahlah udah berapa kali saya bilang gitu tidak pernah kita mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan para ulama Ulama itu adalah orang-orang yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita agar kita bisa mengerti dengan agama kita sendiri. Maka penting untuk mempelajari apa yang dipahami oleh para ulama. Hanya saja ulama itu ternyata bervariasi juga. Bahkan ulama dibagi-bagi kan ada ulama su, ada ulama yang yang kecenderungannya mengejar mendapatkan dunianya. Orang bilang juga dia sebagai sebagai ulama, sebagai fakar gitu. Nah, sekarang yang jadi patokan adalah Kita mengambil pemahaman Islam itu Islam itu dari apa yang dipahami oleh para ulama Dan mereka adalah mereka yang memang Memahami syariat Islam ini berdasarkan Uh, atau sama manhaj pemahaman uh, keislamannya dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat atau generasi-generasi yang terbaik pada masa pada masa uh, dahulu. Nah. nah, kalau itu yang kita lakukan, maka samalah artinya kita dengan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Jadi jangan sekali-kali disalahpahami. Kembali pada quran dan Sunnah bukanlah berarti tidak perlu ulama, tapi kita memerlukan ulama yang benar-benar bermanhaj yang sahih dalam memahami Al-Qur'an dan Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana yang sahih sudah, sudah, sudah kita bahas. Ketika kita bicara antara manhaj dengan mazhab sudah kita awali dulu pembahasannya. Allah subhanahu wa ta'ala
0: Tapi, Tapi terkadang juga teman-teman uh, yang hijrah ini Atau yang sudah mengenal dakwah ini uh, Mereka uh, berikrar bahwa memang sudah mengikuti manhaj yang benar Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi terkadang juga ada di antara mereka Yang malah balik lagi ke yang lama Karena mungkin tidak satu frekuensi Ustaz ya Gila, <laughs> kita, Balik lagi, futur istilahnya Ustaz Ini hmm. penyebabnya apa Ustaz? Apakah memang yeah. tidak memilih majelis-majelis ilmu atau menuntut ilmu yang benar Dengan sesuai pemahaman para sahabat tadi Atau yeah. memang sibuk sana sini saja dengan penampilan yang katanya sudah sunnah tadi Ini seperti apa Ustaz?
1: Uh, futur itu bisa disebabkan oleh banyak hal nah. Yang pertama bisa saja niat dari awal memang setengah-setengah Kalau niat dari awal setengah-setengah kita tidak akan bisa bertahan lama. Tapi seriuslah, jujurlah dari hati yang terdalam kita nah. untuk mendapatkan kebenaran Islam. Kalau tidak, itu akan bisa akan bisa mudah untuk untuk kembali. Diuji sedikit aja sama Allah, kadang ada awalnya dia begitu kaya raya, senang hidupnya, eh berpoya-poya. semangat untuk kembali ke, kepada Islamnya datang. Nah. Kalau semangat kembali kepada Islamnya datang, nanti akan diuji. Bisa aja dia diuji oleh Allah, diuji dengan kemiskinan, bisnis yang selama ini maju ternyata eh, sudah merosot. Bisa tidak dia untuk menghadapi itu semua? Kalau niatnya setengah-setengah, itu akan akan kembali. Berapa banyak orang yang nah. yang seperti itu? Nah. eh uh, dari kalangan artis juga seperti itu dulu dia uh, apa joget-joget lain sebagainya lalu tobat dia ternyata ada niat yang tidak sempurna dalam persoalan hijrahnya tidak siap untuk menanggung apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lagi lalu, balik lagi nah. karena ketika diuji Allah dengan terbuka kembali godaan-godaan yang sebelumnya ini yang yang dia harus harus eh siap gitu. Atau juga bisa disebabkan oleh terlalu memaksakan diri di dalam mengerjakan semua ketentuan agama.
0: Nah, ini poinnya Ustaz.
1: Ini ini bisa ini. Nah. Karena inna dinaya yusrun. Ini hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam Innaddina yusrur wa nah. ahadun illa ghalaba. jadi agama Islam ini syariat ini mudah mudah diamalkan mudah dikerjakan mudah dipahami mudah dikerjakan jadi apa Ustaz karena memang yang baru-baru hijrah ini teman-teman
0: yang sudah mengenal dakwah ini Terlalu semangat, apa-apa dikerjakan memang ah, Semua
1: nah, Jadi semua. itu yang menyebabkan balik lagi e, Artinya Jadi coba kita pahami dulu nah. Tidaklah Seseorang itu memaksakan dirinya Dalam beragama, kecuali dia akan kalah Sendiri, dia akan dikalahkan Dia akan bosan sendiri nanti nah. Karena sudah bertahun-tahun Dia tidak membaca Quran, pas dia hijrah Dia ingin waktunya terus Baca Quran nanti capek sendiri itu capek sendiri itu oh berarti nggak baik baca Quran terus-terusan bukan tidak baik terus-terusan baca Quran tapi kadang-kadang kalau kita memaksakan diri secara berlebihan seperti itu itu bisa membuat kita menjadi futur dalam beragama dan Nabi juga tidak setuju dengan yang hmm. seperti itu kan kisahnya tiga orang sahabat itu kan hmm. yang ingin menandingi Nabi kan Jadi bayangkannya amal Nabi itu, ha? Nabi itu sholat malamnya begini, puasanya begini, dijamin masuk surga. Kita ini apalah katanya? Ingin dia menandingi. Apa yang ingin mereka lakukan? Yang satu, pokoknya malam terus sholat, tidak akan tidur. Yang satu lagi, asal siang dia akan puasa. Tidak akan ada hari di mana dia tidak berpuasa. Terus dia akan berpuasa. Yang ketiga dia bilang, nisa. saya tidak mau nikah. karena itu nanti mengganggu saya untuk beribadah. Sampai cerita itu sama Nabi ketika nabi tahu ada sahabat yang seperti itu naik mimbar nabi nabi sampaikan ma balu qaumin yaquluna kazaka kaza. kok ada ini orang yang bilang begini-begini begini nabi ndak ndak tunjuk siapa orangnya itu metode dakwah nabi Dimana kalau me, kalau ingin merubah satu kemungkaran kan ndak mesti menyebut orang di depan orang ramai kan nah. nabi hanya menyebutkan perbuatannya saja ada orang bilang begini-begini kata rasul Ana wa saya ini, kata Rasul, lebih bertakwa dari kalian semua Dan lebih takut kepada Allah dari semua kalian Tidak ada yang lebih takut dari, kepada Allah selain daripada saya, kata Rasul Tapi saya, kalau sudah malam hari saya tidur Dan saya juga bangun di malam hari Siang, kadang saya berpuasa, tapi saya juga berbuka Dan saya menikah Nah, yang tiga ini, ini gambaran dari memaksakan diri dalam beragama Dan Nabi tidak setuju Karena tidak akan ada satu orang pun yang mencoba untuk mempersulit dirinya dalam beribadah Ilah, kecuali dia akan dikalahkan, akan bosan sendiri nanti Oleh karena itu, perlu kita bersemangat, perlu mengejar ketertinggalan pahala ya. Tapi tidak mesti nanti berakibatkan kepada futur Kalau sudah putur itu Itu jangan-jangan tidak ada yang mengembalikan Atau tidak ada yang mengembalikan semangatnya untuk kembali kepada Islam Justru berbahaya nanti Jangan-jangan dia justru kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang, yang sebelumnya Nah oleh karena itu Semangat itu menjadi penting Tetapi semangat yang dipandu Semangat yang harus nanti ditata rapi oleh ketentuan-ketentuan agama yang benar sehingga ia menjalankan agama ini dengan penuh kemudahan e, semangat dan melakukan hal-hal yang mudah yang tidak memberatkan diri dia dan insya Allah dia akan bisa bisa bertahan di dalam e, di dalam keislamannya. Ha. Jadi
0: jangan terlalu semangat kalau emang baru hijrah itu apa apa mau dikerjakan semuanya, Yang ya.
1: Akhirnya, yang akhirnya nanti bisa bosan <laughs> sendiri. <laughs> uh, ingat juga nabi kan juga bilang kan, khairul amali adua muhawin kalla. Nah. Amalan yang terbaik yang kita kerjakan itu adalah nah. yang terus-menerus meskipun sedikit. Nah dia berarti bersinambungannya ini yang itu. Nah. Uh, karena ber, berkesinambungan itu gambaran dari kita tak putus kontak sama Allah bahwa kita baca Quran uh, biarlah satu halaman, dua halaman setiap pagi tapi terus ada setiap pagi daripada sekali duduk kita selesai itu tiga juz, tapi tidak ketemu lagi dengan Quran kecuali bulan depan eh, ini tidak baik Tidak baik, karena lama Masa berpisahnya dengan Dengan kurang Tapi kalau dia terus Sedikit-sedikit, kalau perlu Setiap selesai sholat, meskipun mungkin Entah setengah halaman Atau satu halaman, tapi terus Itu kan terjaga Hubungan dia dengan kalam Allah Dan itu jauh lebih baik Atau Dari, beberapa ayat sih ya? Atau beberapa ayat Tapi kalau dipaksakannya, nah. dipaksakan sekaligus banyak, khawatir nanti capek sendiri dia Nah kalau sudah capek jangan membuat dia merasa itu sebagai beban nah. Kalau kalau Islam sudah dianggap sebagai beban, tentu akan mencoba untuk menghindar lagi kan
0: nah.
1: Tapi Islam itu sebenarnya adalah kebutuhan Kalau Islam itu dia anggap sebagai kebutuhan, kita akan mencari Islam itu dimanapun ia berada, karena kita membutuhkannya. Tapi kalau beban, beban ini kan kalau bisa ditinggalkan kan? Nah, kalau beban tuh harus diangkat di hadapan di hadapan pimpinannya. Pas pimpinannya ndak ada,
0: ditaruh lagi, ditaruh
1: lagi kan? <laughs> karena karena itu beban gitu. Nah, tapi kalau sebagai kebutuhan, dia yang butuh, jiwanya yang butuh kepada Islam. Maka dia akan cari, tidak akan pernah puas dia. Tidak akan ada yang pernah puas dengan Al-Quran. Maka, eh, kalaulah ada sebuah ungkapan ya, kalau seandainya hatinya benar-benar beriman kepada Allah, tidak akan pernah puas dengan Al-Quranul Kirim.
0: Tidak
1: ya. akan pernah merasa puas, karena itu dianggap sebagai kebutuhan.
0: Yang pasti juga kalau memang... Uh... Perintah yang dilakukan itu memang sudah menggebu-gebu untuk dilakukan. Ini kenikmatan juga tidak tidak terasa, Ust. ya. Jadi tidak seolah menjadi beban memang berat jadinya. Untuk berat,
1: ]nya. iya. Maka nanti
0: tiba di titik jenuh itu akan ditinggalkan. Nah, nah ini akan mengakibatkan iya. futur untuk
1: semuanya. Iya. Tapi, mungkin mungkin ada hal-hal yang yang uh, dia belum sanggup. Nah, uh, us apa dulu? Biar, biarkan uh, biarkan dulu. Karena menunggu nanti ada sampai semangat dia bisa bisa me melakukan. Jadi kalau kan banyak sekali ibadah-ibadah ini kan, banyak sekali ibadah-ibadah yang perlu dikerjakan, salat sunat, puasa sunat, apa segala macam. Bagus kalau bisa mengerjakan semua. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang begitu mudah untuk puasa sunnah tapi sulit untuk salat sunat malam umpamanya. Ada pula di satu sisi orang begitu mudah untuk mengerjakan uh, salat di malam hari, tapi begitu sulit pula untuk berinfak bersedekah. Kan kan gitu. Karena itu semua pintu-pintu kebaikan itu kan yang 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 kalau bisa dilakukan ya oke. Okay. Tetapi sekali lagi semangat dan memaksakan diri untuk melakukan semuanya sekaligus Yang, yang kalau akan berakibatkan kepada uh, yang tadi itu Kita menganggap itu akan menjadi sebuah beban gitu kan ya. Itu justru menjadi tidak baik dalam perjalanan uh, beragama kita Taip. Masya masyaAllah Ustaz uh,
0: Sudah menjadi mujizat dari uh, Rasulullah SAW Untuk kebenaran sabda beliau Bahwa nanti di akhir zaman Kita sudah di akhir zaman ini itu Kita akan terpecah 73 golongan Ustaz ya? Dan ya. satu yang uh, akan selamat Dan nah, itu sudah disebutkan juga di hadis Nabi Wasallam. Cuman Ustaz dari ke 73 ini Masing-masing kelompok itu mengklaim mereka adalah Yang satu ini Ustaz yeah. Bahkan uh, tren milenial zaman sekarang yang katanya berhijrah itu Malah-malah ada yang uh, Seolah-olah Ikut dari kelompok-kelompok tersebut Tapi juga mengaku mereka adalah wal -jamaah itu Ustaz. Dalam kata itu Kita ini dalam kata yang itu katanya Ustaz <laughs> yeah. oh, Makan Mohon maaf ini, Ustaz uh, persoalan kita akhir tahun ini sini akhir tahun masehi Ustaz, ya. Ini persoalan kita di dua kata ini set. Kalau boleh dibilang si merry sama si happy ini Ustaz. Dan masing-masing kelompok ini ada yang membolehkan, ada yang uh, keras melarang sesuai dengan uh, sabda Nabi, ada juga yang membolehkan. Ini seperti apa Ustaz? Apakah memang klaim ini bisa dipertanggungjawabkan atau ada ciri-ciri yang ditunjukkan yeah. oleh Rasul dari kata ini Ustaz?
1: Iya. Yeah. E uh... Itu ada sebuah hadis ya Kan ada Yahudi, Nasrani, Islam kan 71, 72 Untuk umat Islam Umatku kata Rasul akan nah. Terpecah menjadi 70, 73 Untuk diketahui Yang 70 Perpecahan-perpecahan itu Itu sesungguhnya adalah dalam persoalan akidah nah. Bukan perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih. Artinya mazhab Syafi'i, mazhab uh, Abu Hanifa, mazhab Imam Malik, mazhab ya, Imam Ahmad uh, Hambali itu kan persoalan-persoalan fikih. fikih ya. Maka yang bermasalah dari 73 tadi itu yang kata Rasul itu uh, kan satu yang yang benar ya, nah. 72 finnar, itu persoalannya ada dalam masalah akidah dalam masalah bagaimana mereka mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, berarti bukan
0: di masalah fikir bukan masalah
1: fikir, gak masuk pengelompokannya untuk masalah masalah fikih nah. dan Nabi dalam hadisnya tidak menyebut nama bahwa yang satu itu adalah ini nah. tapi Nabi menyebutkan karakternya Siapa yang satu itu adalah orang yang sejalan ma'ana alaihi wa'ashabi
0: nah, Orang yang
1: berada di atas apa yang saya ada di situ nah. wa'ashabi Dan juga sahabat-sahabat saya Oleh karena itu lagi-lagi kita tak perlu meng -mau menghiraukan nama gitu Eee, perlu menghiraukan kata-nya ee, bukan menghiraukan kata sekarang ini yang lebih penting untuk ditelusuri itu adalah karakter yang disebutkan Nabi tadi itu ada enggak sama dia
0: nah
1: ada orang berkoar-koar mengatakan ahlu sunnah ahlu sunnah tapi dia sama sunnah sendiri begitu jauh ya kan nah ah jadi sekali lagi Jangan tertipu oleh atau jangan terjebak oleh hanya e, sebuah kata Lalu membanggakan kata itu Tapi sekarang substansi Ketika Nabi mengatakan Mereka yang satu itu Yang satu itu adalah Mereka yang berada di atas Apa yang saya berada di atasnya dan juga sahabat-sahabat saya Berarti apa yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam persoalan agama ini dan bagaimana cara memahami agama ini dalam persoalan akidah beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu kan persoalan persoalan keimanan kan? Bagaimana nabi dulu mengimaninya? Meng, meng, Bahkan beriman kepada Rasul sendiri, bagaimana mencintai Rasul? Itu. Nah, apapun namanya Meskipun mereka tidak menamakan diri sebagai uh, ahlu sunnah Mungkin tidak disebut-sebutnya istilah itu Tapi dia benar-benar berada di atas delil Benar-benar berada di atas apa yang dibimbing oleh Rasul pada masa sahabat dulu Di hadapan para sahabat-sahabatnya Mereka lah yang, yang, yang satu itu uh, Tapi ketika mereka seperti yang, yang dikatakan tadi Betapa mereka ingin ingin benar-benar dianggap sebagai nama itu. Nah. Ya udah, kalau mengaku sebagai nama itu, tengok substansinya. Apakah sejalan nama dengan substansinya, dengan hakikatnya atau atau tidak? Maka beragama kita adalah bagaimana cara Rasul beragama dan bagaimana pula cara sahabat beragama. Nah. Nah, ini lagi-lagi jangan disalahpahami seolah-olah kita adalah orang yang langsung kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nggak. Kita kembali kepada ulama, di mana ulama-ulama itu adalah mereka yang berpegang kepada manhajnya Rasulullah SAW. Seperti siapa eh, Imamul Mazahir, Imam yang empat itu jangan dikira mereka tidak punya punya dalil dalam dalam beristihat, tetapi mereka tidak pernah satupun yang menganjurkan Agar mengikuti diri mereka hmm. Karena mereka menyadari bahwa Ada kemungkinan dari apa yang diistihatkan oleh mereka masing-masing Mungkin itu salah Maka apa kata Imam Shafi'i? Jadi menurut Imam Shafi'i itu Rai sawab khata. Kalau saya beristihat kata Imam Shafi'i Pendapat saya itu dalam pandangan saya itu benar tetapi masih ada kemungkinan untuk untuk salah pendapat orang lain hasil istihat orang lain itu dalam pandangan saya itu saya anggap salah tapi masih ada kemungkinan untuk untuk benar dan semua mereka mengatakan seandainya apa yang saya katakan itu bertentangan dengan Alquran dan Sunnah maka tinggalkan tinggalkan pendapat saya. Ini yang menunjukkan bahwa mereka sama manhaznya dengan para dengan para sahabat. Tapi kalaulah ada diantara orang, diantara ulama, diantara kiai mungkin yang mewajibkan harus ikut dia, jangan coba-coba ikut selain saya. Kalau ndak ikut saya salah, berarti dia sendiri sudah salah. Nah. Karena para ulama mazhab saja tidak menganjurkan untuk mengikuti. diri dia hmm. bahkan Imam Syafi'i bilang itu sah al hadis bahwa bahwa mazhabi kalau hadisnya sahih, itulah mazhab saya jadi tidak sulit menjadi pengikut Imam Syafi'i itu seandainya uh, oleh kebanyakan para ulama di antara pandangan Imam Syafi'i itu ternyata ada yang keliru ini contoh nih umpamanya ada yang yang keliru oleh uh, jumhur umpamanya Nah hmm. Karena ada hadis yang soheh yang bertentangan. Lalu kita pindah kepada hadis yang soheh. Kita sebenarnya sangat syafi'i sekali. Jadi bukan berarti yang syafi'i itu yang mengikut semua pendapat Imam Syafi'i. Tapi yang syafi'i itu adalah yang mengikut hadis-hadis yang soheh. Karena Imam Syafi'i bilang, bilang seperti itu. Kalau hadisnya soheh, itulah mazhab. Itulah mazhab saya. Nah. Nah, maka tidak dibenarkan oleh para imah fudala itu untuk bertaasub berfanatik ria dengan dengan apa yang mereka mereka istihadkan dan ini menggambarkan bahwa dia atau mereka semua mengajak kita untuk kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga yang menyerukan set bahkan ini dai set hmm.
0: yang mengatakan bahwa memang tidak usah kita berselisih paham di antara yang 73 golongan ini karena semua kita ini salafi set Mengikut salafi artinya kan mengikut yang dulu saya. Jadi diterjemahkan kalau semua umat Islam ini salafi, ini seperti apa ini kata Lagi-lagi
1: kita tidak nama tidak jadi patokan ya. gitu. Mau salafi, mau apalagi nah istilahnya itu <laughs> kan macam-macam istilah itu aswajah, kan. Mungkin mau aswaja, mau ada orang apa wahabi macam-macam kan. <laughs> kan ada macam-macam istilah itu. Tidak peduli nama. Inilah kita bahas sekarang. Ini hari. yang kita bahas sekarang. Kita <tik> nama yang penting. Nah. Yang penting adalah substansi yang kita kerjakan tuh apa. Sekarang ngaku-ngaku ya, -ngaku kan kan uh, semua kita bisa dianggap sebagai uh, pengikut salaf gitu ya. kan? Kalau salafi sebagai pengikut salaf. Ketika mereka mengaku seperti itu, iya tidak manahnya seperti itu. Sesuai tidak dengan apa yang dilakukan oleh generasi terbaik terbaik dulu. Ya kan, hmm. uh, ketika mereka ternyata tidak seperti itu, ya ndak, ndak, bisa, ndak bisa diterima. Bahkan meskipun mereka mengaku-ngaku sebagai ahlu sunawal jamaah, kalau ternyata mereka jauh dari ketentuan ahlu sunawal jamaah itu sendiri, ya itu sekedar nama. Itu sekedar nama. Sekali lagi, dan kita tidak boleh mencukupkan diri pada sekedar nama. Bahkan nama tidak terlalu menjadi penting dalam persoalan ini Karena yang lebih penting adalah substansinya Kalaulah seandainya nama menjadi penting Mungkin akan Nabi sebut langsung namanya mungkin nah. Tapi ternyata nama tidak nama tidak ada Bermunculanlah berbagai macam aliran-aliran Ada khawarij, ada mu'tazilah, ada murji'ah Ini kan semua persoalan pada akidah ini kan? Ya nah. Apalagi nanti berhubungan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu mereka kayak mu'tazillah umpamanya, yang punya kecenderungan untuk taktil. Taktil itu eh, menafikan, menafikan berbagai, berbagai macam sifat Allah. Nanti karena dianggap itu tidak layak pada pada Allah, apalagi berhubungan dengan sifat-sifat eh, zat umpamanya itu dinafikan semua. Lalu mereka ingin 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 mengatakan kami salaf, nah. ya kan? Eh, ini lagi-lagi berarti hanya. Eh, apa namanya itu ya Terjebak dalam kata tadi eh, Terjebak <laughs> dalam kata Hanya mengaku-ngaku seperti itu Tetapi sungguh tidak dapat diterima Orang-orang eh, Khawarij umpamanya hmm. Yang punya satu keyakinan Dalam khawarij itu Pelaku dosa besar itu kufur Kafir dia Pelaku dosa Dosa besar itu kafir Padahal Kekufuran itu tidak selalu di, di, ditentukan oleh-oleh itu, ya. ya kan? Karena itu ada pada keyakinan yang menolak keberadaan Allah sebagai Rabbnya dan Nabi Muhammad sebagai Rasul ditolaknya maka dia menjadi menjadi uh, kufur gitu. Tapi ketika ada satu satu kesalahan yang dilakukan, yang mungkin juga kena terpaksa atau kena dia tidak tahu. Jadi tidak ada istilah menghukumi kafir secara umum seperti itu dalam dalam konsep uh, ulama salaf kan uh, tidak tidak seperti itu kan nah. bahkan ulama salaf pun membeda-bedakan ketika uh, Nabi mengatakan bahwa barangsiapa yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut fakat kafir dia kafir. Itu bahasa umum yang datang dari Nabi ya. Tapi ketika ada yang melakukan Ini belum tentu dihukumi Sebagai seperti itu Masih ditanya Kenapa dia tidak mengerjakannya Ada apa dibalik itu Barang siapa yang meninggalkan Beda antara muslim dan kafir adalah sholat ya. Berarti siapa yang tidak sholat Kafir, kafir. Sekarang ada orang tidak sholat Itu oleh ulama Salaf itu tidak langsung dihukumkan kufur karena ada kemungkinan dia meninggalkan itu tahunan wetakasulan karena malas karena menganggap remeh menganggap enteng tapi ketika dia tolak bahwa salat itu tidak wajib kufur boleh dikatakan kufur saya tidak zuhur kenapa zuhur tidak wajib kufur dia tapi kalau dia tinggalkan zuhur tadi karena kelalaiannya karena uh, kemalasannya itu tetap sebagai seorang yang mu'min, tapi fasik. Kan, mu'min, fasik. Ini tidak ada konsep ini sama orang, orang, orang khawarij. Ini langsung kufur. Lalu mereka mengaku-ngaku sebagai sebagai pengikut uh, salaf. salaf. Itu, itu tidak bisa. Nah, jadi sekali lagi, tidak hanya sekedar nama. Jangan hanya sibuk oleh kata, oleh nama, tetapi substansi yang dilakukannya apa. Jadi
0: nanti disclaimer nih untuk yang di luar sana mungkin mengatakan juga kalau ulama-ulama uh, salaf itu mudah mengkafirkan Padahal sebegitu
1: rinciannya untuk sebegitu menjatuhkan rinci.
0: hukum kepada seseorang Nah misalnya.
1: ini juga fitnah yang begitu luar nah. biasa Kepada orang-orang atau kepada dai-dai yang mencoba untuk berpegang teguh kepada nah. Al-Qur'an dan Sunnah, muncullah tuduhan-tuduhan nanti yang tidak baik, gampang tidak pada mengkafirkan. gampang mengkafirkan, macam-macam tuduhannya, gampang memasukkan orang ke dalam, ke dalam Neraka. nerakanya Allah, <laughs> kapling surga, kapling, kapling surga, ya, itu lagi 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 bahasa-bahasa yang yang saya kira tidak pada pada tempatnya, karena persoalan takfir itu, itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Menuduh sebuah e, kekukuran pada seseorang, sehingga orang itu disebut sebagai kafir, itu berhati-hati betul. E, kalau, kalau tersalah nanti justru balik ke, ke kita, kan? Nah, tetapi ada satu ketentuan umum yang, dari, yang datang dari Rasul, tetapi ketentuan umum nanti, Untuk menghukumkan kepada orang-orang tertentu, meletakkan hukum itu pada orang-orang tertentu, di situ perlu ada pembahasannya, ya. perlu ada kajiannya. Tapi besar uh,
0: waktu kita sampai di penghujung saat ya. Tapi saat. tapi ini penting saat karena 73 golongan tadi menurut sebagian orang yang ingin menyatukan, kalau tadi sudah dikatakan dengan kita semua salafi, ada juga yang mendamaikan, uh, menyatukan 73 golongan ini sudah kita tidak usah bertengkar dengan. Perpecahan yang sudah disabdakan oleh Rasul ini Kita berdakwah masing-masing saja Tapi jangan dibahas uh, syirik Ustaz Oh ibadah mereka seperti itu Jangan dibahas itu dulu Kita untuk menyatukan saja dulu Ini pemahaman seperti ini seperti apa Ustaz? Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa uh, Ada entahkah ini hadis atau benar hadisnya atau tidak Bahwa perpecahan di umat
1: itu adalah rahmat hmm. Ini seperti apa Ustaz? Yeah. Kita tidak akan pernah bisa bersatu di atas akidah yang berbeda hmm. Mustahil Dulu Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diutus, ada mereka yang menyembah patung, ada mereka yang menyembah api. Orang Majusi kan menyembah menyembah api. Ada mereka yang menyembah hewan, ada yang macam-macam sesembahan mereka. Ya. Karena mas sesembahan itu penting dalam dalam hidup itu kan, perlu ada ada sosok yang di, yang diagungkan gitu. Maka mereka mencari. Maka Al-Qur'an itu turun untuk memperbaiki akidah mereka itu supaya mereka bisa bersatu di atas di atas akidah. Oleh karena itu, seandainya ada terjadi perbedaan akidah, sekarang udah kita ndak usah sibuk saling menyalahkan akidah, ndak usah bahas-bahas syirik. Ya. Kita ajarkan aja apa yang ada ada pada pada kita. Ini salah besar. Kenapa harus di, dikatakan salah besar? Islam itu turun untuk memberantas kesyirikan. Masa nggak boleh kita bilang syirik itu sebagai sebuah kesalahan ini syirik lalu harus ditinggalkan itu tidak bersatu namanya itu namanya mau berpegang dengan keyakinan agamanya masing-masing ya. kecuali kalau mereka tak menamakan Islam udah tidak apa, apa tapi selagi mereka menamakan sebagai Muslim Islam katanya agamanya wajib berada di atas aqidah aqidah yang benar sekarang yang disembahnya kuburan sujud dia kepada kubur itu dicium-ciumnya kubur itu lalu kita bilang salah tidak boleh justru salah kita kalau tidak mengatakan itu salah karena sujud itu hanya kepada Allah sujud hanya kepada Allah maka sujud ke ke kepada kuburan satu kesalahan dan itu kemusyrikan nah, orangnya berarti musyrik kafir tunggu dulu Mungkin karena dia tidak tahu Selama ini dari kecil itu aja yang dia pahami Tidak ada orang yang menyampaikannya Maka kita berkewajiban untuk Untuk memberitahu Tapi tetap perbuatannya kita hukumi syirik Wajib hukumnya dihukumi yang salah itu tetap salah Bahkan Apalagi rasul, rasul tegas dalam masalah ini soalnya. Tegas dalam masalah ini Jelas ini kan Kalau sudah dalam persoalan akidah itu Lakum dinukum Waliyah Wali din dihadapan orang-orang jahiliyah kan nah. e, Tapi sekarang karena mereka juga menamakan Islam Maka kewajiban kita sesama muslim untuk memberitahukan Kalau itu adalah sebuah kesalahan Dan bagaimana caranya untuk mengatakan itu salah Ini ayatnya, ini hadisnya nah. Disinilah pentingnya kita berislam di atas Quran dan Hadis, Quran dan Sunnah Rasul Tapi kalau tidak mau diingatkan ai ya udah karena eh, berarti kewajiban kita menyampaikan sudah ada tetapi tidak mau menerima tetap ingin bertahan di situ udah yang ingat yang harus diingat adalah pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hadis uh, ikhtilafu ummati rahma Nah, ini hadis oleh sebagian besar para ulama la aslalahu Tidak ada asalnya ndak ada biang sanat yang bisa dipertanggungjawabkan Sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi masyhur Zai Tapi sangat terkenal sekali Hanya saja kalau dibawa kepada maknanya nanti Kalau seandainya Ada pada persoalan-persoalan uh, Fikih Itu mungkin maknanya bisa Bisa sejalan Tapi kalau seandainya dibawa nanti kepada akidah, lalu dipakai Ikhtilafu umati rahmah Perbedaan umatku adalah rahmat. Rahman apa yang akan didatangkan oleh akidah yang 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 salah yang tidak yang tidak benar.
0: Yang beragam-ragam yang saya. beragam
1: uh, akidah. Tidak akan pernah mendatangkan rahmat. Nah. Justru hanya akan mendatangkan bencana-bencana, mendatangkan murka Allah.
0: Nah.
1: Ya. kan? Nah. Jadi sekali lagi hadis itu dari segi periwayatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. bahkan ada yang mengatakan lah asalahu, tidak ada asalnya, tidak ada sanad yang bisa dipertanggungjawab sampai kepada Rasul. Kalaupun ada, nah. uh, itu adalah sebagai sesu sesuatu yang tidak, yang tidak sahih datang dari Nabi. Tapi maknanya dari segi makna, kalau dibawa nanti kalau ada persoalan-persoalan uh, yang sifatnya mungkin uh, furu'iyah, itu nah. itu bisa bisa dapat diterima karena memang Ada banyak hal yang dalam furo ya, yang ke kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan mungkin disebabkan oleh bagaimana mereka memahaminas uh, atau mendudukkan kesahihan dan kebaibnya uh, sebuah sebuah riwayat Benar. gitu kan satu bilang sahih, satu bilang tak. Uh, itu dalam masalah furia, tapi kalau dalam masalah akidah, ini riwayat ini sangat tidak bisa diterima. Karena perbedaan akidah tak akan pernah mendatangkan rahmat. Satu, berpegang sama tauhid Yang satu, mempertahankan keserikannya. Lalu rahmat apa yang akan datang dengan perbedaan persoalan akidah? Tak, tak, tak bisa dipakai. Tapi perlu eh, diingatkan itu. kepada antum semua, ini masalah makna,
0: saya. Tetap hadisnya bukan tidak ada asal, Ustaz, ya? Tidak ada asal. Bahkan bukan hadis, sepertinya. Ustaz, ya. <laughs> uh,
1: begitulah dikatakan oleh para ulama. Kita kalau ingin tahu tentang kasus hadis, tentu kita cari pada buku-buku hadis yang yang maktabar, nah. yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi ternyata itu tidak ditemukan. Wallahu eh so, uh, mudah-mudahan ini yang kita bahas ini Ustaz bisa bermanfaat
0: untuk antum di kita dalam kata Jangan kita terjebak hanya dalam satu kata saja Bahwa kita adalah al-sunnah wal-jamaah atau kita adalah salafi Atau kita adalah pengikut Nabi SAW Terakhir Ustaz, sebelum kita tutup uh, Statement terakhir mungkin uh, Nasihat Ustaz atau yang perlu kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin Yang baru saja berhijrah agar tidak terjebak Kita semua ini dalam satu kata yang itu Ustaz Tapi kita benar-benar dalam satu kata itu benar-benar masuk ke dalam substansi dari kata itu sendiri Nah yeah.
1: Yang pertama sekali ikhlaskan niat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam berhijrah hmm. dan dalam melakukan apa saja setelah kita ber, berhijrah karena niat yang ikhlas itu itu landasan yang harus ada dalam berbagai hal termasuk dalam masalah hijrah setelah itu Berupayalah untuk mendalami syariat ini, mendalami agama ini Mulailah dari hal-hal yang terpenting, dari yang penting Dari akidah, kemudian ibadah Ibadah itu pun nanti ada yang wajib, ada yang sunat Bukankah dulu ada seorang badui yang datang menemui Rasul Dia ingin diberikan petunjuk Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya apa yang harus saya laksanakan Dalam kewajiban-kewajiban agama ini Disebutlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang wajib wajib saja disebutkan oleh Nabi. Nabi tak singgung-singgung yang yang sunat. Karena dia tahu ini orang baru, baru berislam gitu kan? Kamu harus uh, sholat lima waktu, kamu harus berpuasa ramadan. Nanti kalau musim haji kamu ingin berhaji laksanakan haji. Kalau kamu kaya sampai nisabnya, kamu harus berzakat. Apalagi ya Rasulullah, itu aja kata Rasul Senang dia Betapa gembiranya dia mendapatkan itu Karena Bagi dia itu Mudah gitu kan Lalu pergi dia sambil Tersenyum, dia bilang begini Saya takkan tambah-tambah Selain dari yang disebutkan Nabi itu nah, Kata Rasul begini in sadaq. Dia itu menjadi orang yang Sukses atau beruntung Jika dia benar, jika dia mengerjakan yang tadi itu, ha, berarti dia beruntung. Jadi tidak ada alasan sebenarnya menambah-nambah dalam agama ini berkreasi. Istri. Berkreasi dalam dalam agama ini tidak tidak perlu. Karena yang ada aja belum semuanya kita kerjakan. Kita kerjakan. Zikir umpamanya, sudahkah kita mengerjakan semua zikir yang diajarkan Nabi? berapa banyak itu dalam kehidupan kita mulai kita tidur bangun sampai tidur kembali ada zikirnya bakar saat, saat, saat dengar uh, petir ada zikirnya nah. saat dengar ayam berkoko ada pula uh, zikirnya hujan ada pula zikirnya masuk kamar kecil ada pula zikirnya nah, sudahkah semua itu kita, kita kerjakan nah cuma kadang-kadang semangat mengerjakan yang sudah diajarkan ini tidak ada, yang semangat justru membuat zikir-zikir baru yang tak pernah diajarkan Nabi, dan itu pula dijadikan cara beribadah oleh dia untuk mendekatkan diri kepada, kepada Allah, kita khawatir, kita khawatir, jangan-jangan capek kita habis waktu, tapi tidak ada nilainya di sisi, Allah Subhanahu wa taala apalagi jika zikir-zikir itu mengandung mengandung kesyirikan. Nah, oleh karena itu kuatkan tekad azimahnya harus kuat kemudian belajarlah dengan bersemangat awali dari yang prioritas dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hatinya berada dalam uh, agama Allah untuk tetap istiqamah. Rasul saja Orang yang sebagai utusan Allah untuk menyampaikan, eh, menyampaikan agama Dia senantiasa berdoa kepada Allah Agar tetap istiqamah dalam beragama
0: okay. Masya Allah, Jazakallah khairan saya untuk waktunya di kesempatan malam hari ini Dan perbincangan sangat luar biasa Sangat banyak sekali uh, membuat manfaat untuk kantum semua Mudah-mudahan ini bisa menambah khasana ilmu Dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Dan Sekali lagi jangan kita semua ini yang sudah berhijrah mengenal e, jalan agama dengan baik, jangan terjebak dalam satu kata yang bawaan itu warna-warni dan prioritas untuk belajar cari sumber yang benar dengan memperbanyak teman yang satu frekuensi. Kita insyaallah akan ketemu lagi pekan depan dengan tema yang berbeda tentunya dengan guru kita yang sama insyaallah di waktu dan frekuensi yang sama juga insyaallah. Afwan untuk semua salah kata dan bicara kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu dika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh